0: శ్రీ సాయిబాబా సత్య చరిత్ర పదకొండవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో శ్రీ సాయి యొక్క మహిమావర్ణన గురించి తెలుసుకుంటాం సాయిబాబా సగుణ రూపం అంటే మూర్తి భవించిన పూర్ణ వైరాగ్యం అనన్య భక్తులకది విశ్రాంతి స్థానం మనం శరీరం ఏదో ఒకరోజు నశించిపోయేది ఏదో ఒకరోజు అది అంతమయ్యే చేరుతుంది కనుక భక్తులు దుఃఖించకుండా జనన మృత్యురహితుడైన పరమేశ్వరునిపై లక్ష్యం పెట్టాలి ఈ సృష్టి నానా రకాలుగా కనిపించే వ్యాప్తి అంటే అది ఒక పెద్ద మాయ మాయ యొక్క ప్రభావమే అవ్యక్తంలో నుంచి ఆకారాన్ని ధరించింది బ్రహ్మ నుంచి పిపీలకం వరకు కూడా ఉన్న ప్రతి సృష్టిలో కూడా సమిష్టితో వ్యష్టితో నిండిపోయింది దానిలోనే చివరకు సమరసమైపోతుంది బాబాయే సర్వులకు ఆధారస్థానం సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడే శ్రీకృష్ణుడే శ్రీ సాయి బాబా భక్తి వరదులుగా పొంగిపరనే సత్పురుషుడు ఆయనకు జీవనము ప్రాణము వారు ఆయనకు సజీవ ప్రతిమలు సత్పురుషులు కూడా సాయినే సత్పురుషులను ప్రతిమలతో పోల్చలేము సత్పురుషుడు సాయిబాబా యొక్క నిశ్చల స్వరూపుడు మనం చెప్పుకున్నాం బాబాయే సర్వులకి ఆధారం మరి ఆయన కూర్చోవడానికి ఆధారం ఎందుకండి అది కూడా పెద్ద వెండి సింహాసనం అయినా సరే బాబా భక్తుల యొక్క ముచ్చటను తీర్చడం కోసం దాని మీద అప్పుడప్పుడు కూర్చునేవారని మనం విన్నాం నిజానికి ఆయన ప్రతిరోజు చాలా రోజుల పాటు అంటే ఎక్కువ కాలం పాత గోనె పట్ట మొక్కే దానిమీదే కూర్చునేవారు దానిమీద కూర్చోవడానికి భావిక భక్తులు ఒక చిన్న పరుపు వేశారు వెనకాదుల జాగిరపడడానికి ఒక చిన్న గోడ ఉండేది అక్కడ ఒక తరగడా పెట్టేవారు అక్కడ ఒక తరగడా పెట్టేవారు ఎందుకు నండి ఆయనకి సుఖంగా ఉంటుంది కనీసం వెండి సింహాసనం మీద కూర్చోవట్లేదు అట్లీస్ట్ కనీసం పాత గోను పట్ట ముక్క మీద కూర్చుంటున్నారు గోడకి జారగిల పడితే అక్కడ ఆయనకి ఏ రకమైన నొప్పి బాధ తెలియకుండా ఒక చిన్న తలగడా పెట్టేవారు అమాయక భక్తులు భక్తుల మనసులోంచి వచ్చిన భావాన్ని బట్టి బాబా కూడా అందుకు అనుగుణంగా నడిచేవారు అందుకు అనుగుణంగా వ్యవహరించేవారు నిజానికి సాయిబాబా షిరిలో నివసించినట్టు కనపడినప్పటికీ ఆయన సర్వాంతర్యాలు అన్ని చోట్లకు వెళ్ళేవారు ఆ అనుభవాన్ని ఆయన తమ భక్తులకు ఎప్పుడూ చూపించేవారు సాయిబాబాని కొలిచే భక్తులందరూ ఎంతో ధన్యులు వారిలో కొందరు చామరాలు వీచేవారు కొందరు విశనకరతో విసిరేవారు కొందరు సన్నాయి డోలు మొదలైన మంగళ వాయిద్యాలను వాయించడం అనే పూజను అర్పించేవారు కొందరు వారి పాదాలను చేతులను కడుగుతుంటే వారికి మరికొందరు అత్తరు చందనాలు అద్దేవారండి చూసారా సాయిబాబాని ఒక దేవుడిని మనం కొనవాలి అంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్టు మనస్ఫూర్తిగా పుష్పమో ఫలమో ధవళమో లేదంటే కనుక కనీసం మంచి తీర్థమో ఇస్తే అది కూడా మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే మనం ఆయన్ని మనసారా నోరారా కొలిచినట్లే అని చెప్పి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఏ రకంగా చెప్పారో అదేవిధంగా షిరిడీలోని షిరిడిలోని భక్తులు ఎంతో అదృష్టవంతుడు సాయిబాబా జీవించిన కాలంలో ఉన్న భక్తులు అందరూ కూడా ఆయనకి పరిచర్యలు చేసేవారు సరే ఇప్పుడు మనం కథలోనికి వద్దాం ఒకసారి తాత్యాసాహెబ్ నూల్కర్ యొక్క స్నేహితుడు డాక్టర్ పండిత్ సాయిబాబాని దర్శించడానికి షిరిడీకి వచ్చాడు షిర్డీలో అడుగు పెట్టగానే మొట్టమొదట అతడు మసీద్కెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అండి మసీదుకి వెళ్ళాడు బాబాకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఒక్క క్షణంపాటు ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాడు అప్పుడు బాబా అతనితో వెళ్ళు దాదాభట్టు దగ్గరికి పో అలా వెళ్ళు అంటూ వేలితోనూ చేతితోనూ దారి చూపించాడు ఏమన్నాడండి డాక్టర్ పండిత్ని బాబా దాదా భట్టు దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పి పంపించాడు బాబా యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం పండిత్ దాదా దగ్గరికి వెళ్ళాడు దాదా కూడా అతన్ని ఎంతో ఆదరంగా స్వాగతించాడు అప్పుడు దాదాపు బాబా పూజకి బయలుదేరుతూ పండిత్ని మీరు వస్తారా అని అడిగాడు పండిత్ దాదాతో పాటు వెళ్ళాడు ఎందుకని బాబాకు పూజ చేయడానికి తరువాత దాదాపు బాబాకు పూజ చేశాడు అప్పటి వరకు బాబా నుదుటి మీద గంధం బొట్టు పెట్టే ధైర్యం ఎవరూ చేయలేదండి భక్తులు ఎవరైనా అలా చేయాలని ప్రయత్నించినా బాబా వారించేవారు మహల్సాపతి మాత్రమే ఆయన మెడకి గంధం పూసేవాడు అని చరిత్ర చెబుతోంది ఇతర భక్తులు అదే గంధాన్ని ఆయన పాదాలకు పూసేవాడు అయితే అమాయకుడైన ఆ భావిక పండితుడు దాదా చేతిలోని చందనం గిన్నెను చేతితో లాగేసి సాయిబాబా తల పట్టుకుని నుదుటి మీద చక్కగా మూడు రేఖలు గీశాడు అతని తెగింపు చూసి అక్కడ ఉన్న భక్తులందరికీ కూడా భయం వేసింది దాదా యొక్క మనసు కలవరపడింది ఏంటి ధైర్యం బాబా కోపగించరు కదా అయితే ఎప్పుడూ జరగనిది జరిగినప్పటికీ బాబా ఒక్క మాట కూడా అనలేదు ఎందుకని మనం పైన చెప్పుకుందాం మహల్సాపతి మాత్రము బాబా యొక్క మెడకు చందనాన్ని పూసేవారు బాబా యొక్క తలకి లేదా నుదుటిన ఎవరూ కూడా గంధం పొట్టు పెట్టేవారు కాదు కానీ అమాయకుడైన ఈ పండితుడు బాబాని చూసిన ఒక భావావేశంలో ఒక ప్రేమ యొక్క మైకంలో ఆయనకి చందనం నుదుటి మీద ఒక బొట్టులాగా చిన్న గంధం బొట్టు పెట్టకపోతేనే ఒప్పుకునేవారు కాదు కానీ బాబా మాత్రం పండితి పెట్టిన ఆ బొట్టును చూసి అసలు కోపించలేదు ఏమంటే మనకు కూడా ఎంతో భావావేశం ఉండాలి భక్తి ఉండాలి మనం అమాయకంగా చేసే పనులను కూడా బాబావారు మనల్ని క్షమించి అది కూడా ప్రేమతో చేసినట్టుగానే భావిస్తారు అందుకు ఉదాహరణగానే బాబా మన మనతోటి ఈ కథని వివరిస్తున్నారు సరే పండితి మీద అస్సలు కోపించలేదు కదా ఆ రోజు అయిపోయింది అయితే రెగ్యులర్గా పూజ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కదంటే దాదా ఉన్నారు కదా దాదాతో పాటు పండితి వెళ్ళాడు దాదా మామూలుగా పూజ చేస్తుంటే ఈ పండితు మాత్రము నుదుటి మీద గంధం పుట్ట పెట్టాడు అని చెప్పుకున్నాం దాదా మనసు ఎంతగానో చిలించిపోయింది బాధపడిపోయింది ఇక కడుపులోని ఉబ్బరాన్ని అతను ఆపుకోలేకపోయాడు సాయంత్రం బాబాని మేము మీ నుదుటి మీద చిన్న గంధం బొట్టు పెట్టకపోతే మమ్మల్ని కనీసం మీ నుదుటిని స్పర్శ అయినా చేయనివ్వరు మరి ఈ వేళ ప్రొద్దుట ఏమైంది బాబా మా బొట్టంటే మీకు అంత విసుగు పండిత్ అంటే అంత ఇష్టమైన ఈ విచిత్రం మాకు అర్థం కావటం లేదు చూసారండి నిజమైన భక్తులు కూడా దేవుడితో పోట్లాడుకుండా పోట్లాడతారు చూడండి ఆయన అలిగాడు అలిగి చెప్తున్నాడు నేను బొట్టు పెడతానంటే పొట్టించుకోలేదు కానీ అంటే తండ్రికి ఇద్దరు పిల్లలుంటే ఒక పిల్లవాడు ఏదైనా పని చేస్తే దాన్ని తండ్రి యాక్సెప్ట్ చేస్తే రెండో పిల్లవాడు ఏంటి వాడికి వేసింది యాక్సెప్ట్ చేసావు అని అడుగుతాడు చూసారా అదే విధంగా దాదా కూడా బాబాని ప్రశ్నించాడు దానికి సాయిబాబా కూడా బదిలిచ్చాడండి చూడండి ఎంత స్వస్థ చిత్తంతో వినండి దాదా అతని గురువు బ్రాహ్మణుడు నేను ముస్లిం అని అందరి యొక్క భావన అయితే నన్ను ఆ పండితుడు ఆయన గురువుగా భావించాడు నాకు గురు పూజ చేశాడు అతను అపవిత్ర జాతికి చెందిన ముస్లిము ఆయన ఎలా పూజించాలి అని కూడా అతని మనసులో సందేహం కలగలేదు చూసావా అతను నన్ను ఎలా మోసం చేశాడో అక్కడ నా ఉపాయం పనిచేయలేదు వద్దు అనడానికి అవకాశమే లేదు నన్ను అతను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు భక్తులు ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే సర్వజనులు సకల జాతులు అందరూ కూడా దేవుని దృష్టిలో సమానమే ఎటువంటి సందేహము అవసరం లేదు అలాంటి సమయంలో నేను బ్రాహ్మణులు నీవు ముస్లిము అని కుల మత జాతి వివక్షలు విభేదాలు ఏవీ కూడా మనకి పొసగకూడదు అని ఆయన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దాదా కూడా ఇంటికి చేరగానే బాబా చెప్పిన మాటలు తిరిగి మరలా మరలా మననం చేసుకుని ఆయన మాటలకు నిజమైన అర్థం బోధపడింది బాబా చేసిన ఈ వైరుధ్యం దాదా హృదయాన్ని ఎంతగానో తూట్లు పొడిచి అతనికి బాబా యొక్క ము ముఖ్య ఉద్దేశ్యం చక్కగా అర్థమైంది మనసులో ఉన్న భావాన్ని బట్టే భక్తి ప్రభావం ఉంటుంది అని అతను అనుకున్నాడు మరొక కథను ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి కళ్యాణ్కు చెందిన సిద్దిక్ ఫాల్కే అనే ఒక ముస్లిం మక్కా మదీనా యాత్రలు చేసి షిరిడికి చేరుకున్నాడండి మక్కా మదీనా యాత్రలన్నీ చేస్తూ చేస్తూ షిరిడికి కూడా చేరుకున్నాడు వృద్ధుడైన ఆయన ఆయన చాలా వృద్ధుడండి అంటే వయసు అయిపోయింది మక్కా మదీనా యాత్రలు చేసేవారిని హాజీలు అని అంటారు ఆ హాజీ ఉత్తరం వైపు ఉన్న చావడిగా దిగాడు తొమ్మిది నెలల పాటు బాబాకి అతని మీద కరుణ కలగలేదండి తొమ్మిది నెలలు ఎంత సమయం చూసారా బాబా అతని పట్ల ప్రసన్నలే కాలేదు అతనికి దర్శనే భాగ్యం అనేది కలవలేదు ఇంకా అతను విసి విసిగిపోయి వేసారిపోయి ఎంతగానో అతని యొక్క ఓర్పు హాజీ యొక్క ఓర్పు నశించిపోయినది అతని ప్రయాణం కూడా వ్యర్థమైపోయిందని భావించాడు ఎన్నో రకాలుగా బాబా దర్శనం కోసం ప్రయత్నించాడు నిజానికండి సరువులు వచ్చిపోయేందుకు వీలుగా మసీదు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటుంది ఎవ్వరికీ కూడా అడ్డు కానీ గుప్త స్థానం కానీ ఉండేది కాదు కానీ ఆ ఫాల్కేకి మాత్రం మసీదులో పైకి ఎక్కడానికి కూడా బాబా ఆ యొక్క ఆజ్ఞ లభించలేదు పాపం ఆ ఫాల్కే ఎంతో కిన్నుడైనాడు ఏమిటి ఈ దురదృష్టం మసీదులో అడుగు పెట్టలేకపోతున్నాను నేను ఏం పాపం చేశాను బాబా నా పట్ల ఎలా ప్రసన్నమవుతారు రాత్రింపాడు రాత్రింపా వాళ్ళు ఏ ఆలోచన పాల్కే యొక్క మనసును పట్టి వేధించింది ఇంతలో ఎవరో అతనికి ఒక ఐడియా చెప్పారండి నువ్వేమి నిరాశపరకు మాధవరావు దేశపాండే సహాయం తీసుకుంటే నీ మనసులో కోరిక నెరవేరుతుంది అంటే ఇది ఎలా ఉందంటేదండి మొట్టమొదటగా మనం శంకరుడి దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి శివాలయానికి వెళ్ళాం నంది దర్శనం చేసుకోకుండా శంకరుని దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ప్రసం అవుతాడని ఆయనకు కూడా ఇలాగే అనిపించింది సో ఫాల్కేకి ఈ మార్గాన్ని అనుసరిస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది మొట్టమొదటిసారి దర్శనం చేసుకునే శ్రోతల మనసుకు ఇది ఏదో అతిశయోక్తి లాగా ఆశ్చర్యకరంలాగా అనిపించవచ్చు ఎవండి బాబాతో ప్రశాంతంగా సంభాషించాలి అనుకున్న వారితో కలిసి మొట్టమొదటి మాధవరావే వెళ్ళేవాడు అండి అతను అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఈ విషయాలన్నీ కూడా బాబాకి విన్నవించేవారు వారి పని అలా ప్రారంభమైంది అంటే సాయి సమర్థులు వారితో మాట్లాడడానికి సిద్ధపడేవారు సరే ఇదంతా విని హాజీ మాధవరావుని ఎంతగానో బతికినాడాడు ఒక్కసారి నా తపన నెరవేర్చు కలవటం నాకు ఎంతో దుర్లభమైపోయింది బాబాతో నాకు కలయిక కలిగించు అనేసరికి మాధవరావు కూడా ఆ పని కష్టమైనా కాకపోయినా సరే ప్రయత్నిద్దాం అని అనుకున్నాడు అప్పుడు మాధవరావు కాస్త ధైర్యం చేసి మసీదుకి వెళ్ళి బాబా దగ్గర ఈ ప్రస్తావన తెచ్చాడు బాబా ఈ వృద్ధుడు ఎంతో బాధపడుతున్నాడు కాస్త అతనిపై దయచూపండి ఆ హాజీ మక్కా మదీనా యాత్రలు చేసి మీ దర్శనం కోసం షిరిడి వచ్చాడు అతనిపై మీకు కరుణ కలగడం లేదు ఎందుకని అతని మసీదులోకి రాంట రానివ్వండి లెక్క లేదంతమంది మసీదులోకి వచ్చి దర్శనం చేసుకుని వెళ్తున్నారు కదా అతనినే ఎందుకు నిరీక్షింపజేస్తున్నారు ఒక్కసారి మీ కృప చూపారంటే అతను మసీదులో మిమ్మల్ని కలవగలుగుతాడు అని కాస్త ఈ మాధవరావు దేశ్పాండే గారు హాజీ గురించి బాబా దగ్గర రికమెండేషన్ చేశారండి అప్పుడు బాబా ఎలా అన్నారు శ్యామా ముక్కు పచ్చలారనే పసివాడివి నువ్వు అల్లా అనుగ్రహం లేకపోతే నేను మాత్రం అతనికి ఏం చేయగలను అల్లామియాకి రుణపడి ఉండకపోతే ఈ మసీదుపైకి ఎవరైనా ఎక్కగలరా ఇక్కడ ఉండే ఈ ఫకీర్ యొక్క చేతలు అద్భుతం నేను అతని యజమానినే కాను సరే నువ్వు చెప్పావు కదా ఒక పని అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ దగ్గరలో ఉన్న ఆ బావికి అవతల ఇరుగుదారి ఉంది కదా ఆ ఇరుగుదారి నుంచి నువ్వు చక్కగా నడిచిరాగలవా ఈ విషయం ఆ హాజీని అడుగు అని శ్యామాని అతని దగ్గరికి పంపించాడు అందుకు హాజీ చాలా సంబరపడిపోయాడండి చాలా సంబరపడిపోయి ఓహ్ అది ఎంత కష్టమైనా సరే నేను దానిలోంచి చక్కగా నడిచి వచ్చేస్తాను నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన్ని ప్రత్యక్షంగా కలవాలి ఆయన చరణాల వద్ద నన్ను కూర్చొనివ్వాలి శ్యామా ద్వారా వచ్చిన సమాధానాన్ని విని బాబా ఆ హాజీని ఎలా అడిగాడు నాకు నాలుగు ఆయుధాల్లో నాలుగు వేల రూపాయలు ఇస్తామా అప్పుడు ఆ హాజీ ఆ మాట వేరే అడగాల వేలేంటివి మీరు అడగాలే కానీ నాలుగు లక్షలైనా ఇస్తాను అన్నాడు బాబా మళ్ళీ శ్యామతో ఎలా అడిగించారండి ఈరోజు మసీదులో మేకను కొయ్యాలనుకుంటున్నారు నీకు మేక మాంసం కావాలా ఒక భాగంలో నీ మాంసం అంతటిలో మొత్తం అంటే ఒక పార్ట్ మొత్తం కావాలా లేదంటే నీ మనసులో దాని వృషణాలు తినాలనే కోరిక ఉందా నిశ్చయంగా నిజంగా ఏం కావాలో ఆ ముసలాన్ అడుగు అంటే ఆ బాబాని అడుగు అని బాబా అన్నమాటలన్నీ శ్యామ హాజీతో చెప్పారు అయితే హాజీ చాలా స్థిరంగా స్పష్టంగా వీటిలో నాకు ఏది అక్కరలేదు నీ మనసుకి ఏది ఇవ్వాలనిపిస్తే అదే నాకు ఇవ్వండి నాకు ఒకే ఒక్క కోరికండి మట్టి పాత్రలో ఉండే చిన్న ముక్క అయినా సరే నాకు లభిస్తే నాకు శుభం జరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను బాబాకి ఈ విషయం చెప్పగానే బాబా మండి పడిపోయిరండి కోపం ఇచ్చేసింది అంటే అతని మాటల్లో ఎవరు హాజీ మాటల్లో రవ్వంత గర్వం కనిపించింది నువ్వు నాలుగు వేలు అడిగితే నేను నీకు నాలుగు లక్షలు ఇస్తాను నువ్వు ఏ మొక్కించినా పర్వాలేదు దానిలో బాబా మీద భక్తి కన్నా ప్రేమ కన్నా ఆవేశం కన్నా తానే బాబా కన్నా అధికడు నేను మక్కా మసీదు యాత్రలు చేశాను అనే భావం సామాన్య భక్తులకి అర్థం కాకపోయినా సర్వ మహిమాన్వితుడు సర్వవ్యాపికులు అన్ని విషయాలు తెలిసిన బాబాకు చాలా సులభంగా కనిపెట్టారండి ఆయన వెంటనే కోపంతో నీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నావు నా ఎదుటి నీ గొప్పను ప్రదర్శించాలనుకుంటున్నావా మనసలాడి బుద్ధి చూపిస్తున్నావు ఇదేనాదో ఖురాణలో చదివింది మక్కా యాత్ర చేసి కూడా నీవు అహంకారం పెంచుకుంటున్నావు మక్కాయాత్ర చేశానన్నావు నన్ను గుర్తించలేకపోతున్నావు ఈ మాటలకి హాజీ భయంతో గడగడా ఉనికిపోయాడు బాబా మసీదులోకి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు మసీదు ప్రాంగణంలో అడుగు పెడుతున్నప్పుడు తోటమాలి మామిడి పండ్లు అమ్మటం చూశారు ఆ బుట్ట మొత్తం కొని పాపం బాబాకే మరలా జాలి వేసి అంటే మన తండ్రి పిల్లవాడిని కొట్టినా తిట్టినా తర్వాత దగ్గరికి తీసుకుని పదవి పట్టుకుని మరలా లాలించి పాలించి మనం ఎలా చేస్తామో ఆ భగవంతుడు కూడా మనం ఏదో కోపించిన భగవంతుడు కోపించడండి నిజానికి భగవంతుడు కోపించాడు అనే మాట కూడా అసత్యమే భగవంతుడు మనల్ని సరైన దారిలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాడు సో ఆ తోటమాని మామిడి పండ్లు అమ్మడం చూశారు కదా బాబాగారు ఆ మామిడి పండ్లన్నీ కూడా కొనేసి ఆ బుట్ట మొత్తాన్ని హాజీకి చాలా ప్రేమతో పంపించారు అప్పుడు వెంటనే బాబా తిరిగి మళ్ళీ హాజీ దగ్గరికి ఆయనే వెళ్ళారు హాజీ దగ్గరికి బాబానే వెళ్ళారు ఆయన జేబులోంచి బాబా జేబులోంచి యాభై ఐదు రూపాయలు తీసి వాటిని అతని చేతిలో పెట్టారు అతన్ని భోజనానికి కూడా ఆహ్వానించారు ఇంకా హాజీ యొక్క ఆనందం ఆకాశపు టంచులు దాటిపోయిందండి ఆ తర్వాత అతను మళ్ళీ మళ్ళీ ఊరి ప్రతిసారి వెళ్తూ వస్తూ బాబా యొక్క కర్ర దాసుడై బాబా కరుణాస్రవంతిలో మనసారా కరిగిపోయాడు బాబా ఆ తర్వాత కూడా అప్పుడప్పుడు బాబానే హాజీకి డబ్బులు ఇస్తూ ఉండేవాడు చూశారా విచిత్రం ఈ కథలో మనకు తెలిసిన నీతి ఏంటంటే మనకి సర్వశాస్త్రాలు సకల వేదాలు అన్ని గ్రంథాలు అన్నీ మనం చదివేసుకుందాం అన్నీ మనకు తెలుసు తీర్థయాత్రను కూడా చేసేసాం అన్ని దేవుళ్ళని చూసేసాం కానీ ఆ గర్వం అనేది మన మనసులో కించిత్ అయినా ఉంటే ఆ దేవుడు మనల్ని హర్షించడు అని ఈ కథలో బాబాగారు మనకి చక్కగా చెప్పారండి ఆ తర్వాత మరి ఒక కథను చూద్దాం ఒకసారి ఆకాశంలోని మేఘాలపై కూడా ఇంద్రుడికి ఏ ఏ రకంగా అయితే ఆధిపత్యం ఉంటుందో స్థాయి సమర్థులు ప్రార్థిస్తుంటే మన మనసుని ఎంతో ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఈ సందర్భం చూడండి ఆకాశం అంతా అంధకారం అలుముకుంది పశువులు పక్షులు భయపడిపోయాయి అన్నింటినీ నాశనం చేసేటట్లు వానకి గాలి తోడైంది వాన వస్తుందండి ఆహో వానకి హోరు గాలి తోడైంది సూర్యుడు అస్తమించేశాడు సాయంకాలం అయిపోయింది పెద్ద పెట్టిన ఒక సుడిగాలి మొదలైంది తీవ్రంగా సుళ్ళు తిరుగుతూ సుడిగాలి చెలరేగిపోయింది భయంకరమైన గందరగోళం చెలరేగింది చూసారా వాతావరణం మేఘాలు ఫెళఫెల ఫెఫెళమని ఉరిమాయి మెరుపులు తీవ్రమై గాలి భయంకరంగా వీచింది వర్షం కుండపోతా కొండపోతానంటే వర్షం కురిసిందండి మేఘాలు మొసళ్ళ దారులతో వర్షించడం మొదలుపెట్టాయి వడగళ్ళు టపటప శబ్దం చేసుకుంటూ మహీతరంపై పడుతున్నాయి గ్రామస్తులందరూ భయంతో భీతితో వణికిపోయారు పశువులు గట్టిగా అంబా అంబారావాలు చేయసాగాయి జన సముదాయం అంతా కూడా గాలి దుమారంతో వచ్చిన వర్షం నుంచి తలదాచుకోవడానికి మసీదు చూరు కింద భాగంగా వచ్చి ఉన్నారండి పశువులు దూడలు కూడా అక్కడే రావడంతో మసీదు మొత్తం కిటకిటలాడిపోయింది నాలుగు వేపుల నుంచి ఒకటే నీరు గ్రామం అంతా కూడా నీటి ప్రవాహమే కళ్ళలో పోసిన ధాన్యం అంతా కూడా పాపం తడిసిపోయింది ప్రజల మనసులో ఎంతగానో ఎంతగానో భయపడిపోయింది ప్రజలు కంగారు పడిపోయి సభా మండపంలో పోగయ్యారు కొందరు మసీదు చూరు కింద నిలబడి బాబాకి మొరపెట్టుకున్నారు సమస్త దేవీ దేవతలు షిరిడీలో అడుగడుగు ఉన్నారు భక్తులు వారందరికీ కూడా నమస్కారాలు చేసుకుని భయభ్రాంతులు అయిపోయారు ఏవండి రకరకాల మొక్కులు ఆ దేవతలకి ఇవ్వసాగారు కోళ్ళు బలిస్తాం మేకలు బలిస్తాం నీకు డబ్బులు ఇస్తాం రూపాయలు ఇస్తాం నీకు అందులో అంత వాటా ఇస్తాం ఎంత వాటాయిస్తాం ఇలాగా దేవుడికే లంచం ఇవ్వడానికి అంటే వాళ్ళకున్న భయం అలాంటిది వాళ్ళందరూ కూడా వణికిపోయారు పరితపించారు ఆ ప్రకారంగా లోకులు భయపడటం చూసి సాయి మహారాజు ఎంతో వ్యాకులం చెందారు తాను కూర్చున్న చోటు నుంచి లేచి కాస్త ముందుకు వచ్చి అంటే మసీదు అరుగు చివరకొచ్చి నిలబడ్డాడు ఆకాశమంతా మేఘ గర్జనలతో దద్దరిల్లిపోతుందండి వెలుగును వితజిల్లే మెరుపులు కళ్ళు మెరుముట్లు గొలుపుతున్నాయండి సాయి మహారాజు ఉచ్చస్వరంతో గొంతు నరాలు చిట్లించిపోయేలా గట్టిగా అరిచారండి తమ ప్రాణాలకన్నా తమ భక్తులంటా సాధు సత్పురుషులన్నా దేవుడికి ఎంతో ఇష్టం దేవుడు అండి భక్త సులభుడు నిజానికి భక్తులు ఏమి అడిగితే దేవుడు అలా చేస్తాడు తెలుసా మీకు మన కోరికలో న్యాయం ఉండి నీతి ఉండి నిజాయితీ ఉండి మనము దేవుడిని నాకు ఇది కావాలి అని అడిగితే దేవుడు దేవుడు భక్తులు ఎలా చెప్తా అలా చేస్తాడండి ఇది శ్రీ సాయి శ్రీ సాయి సరితలో పదకొండవ అధ్యాయంలో ఈ కథలో స్వయంగా చెప్పబడి ఉంది భక్తుల భక్తి గుర్తించుకుని తనకిచ్చిన మాట అక్కడికక్కడే నిలబెట్టుకోవాలండి బాబా వేసే గట్టిగా వేసే కేకలకి ఆకాశం మారుమోగిపోయింది మసీదు పునాదులే కదిలిపోతాయా అన్నంత భయం వేసింది అందరి చెవులు గింగర్లెత్తాయి పర్వతాల్లో ప్రతిధ్వనించేలా చేసిన గొప్ప గొప్ప కేకలతో ఆ మసీదు మందిరాలు దద్దరిల్లిపోయాయి ఆ దెబ్బకి బాబా అరిచిన అరుపులకి అంటే బాబా అరిచిన అరుపులు కాదు బాబా ఇచ్చిన ఆజ్ఞకి మేఘాల యొక్క భయంకర గర్జన కుంభవృష్టి మొత్తం ఆగిపోయిందండి బాబా వేసిన కేకలకి సభామండపం అదిరిపోయింది భక్తులందరూ భయంతో గిజగిజలాడి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కామ్గా సైలెంట్గా స్తబ్దంగా అయిపోయారు బాబా యొక్క కౌశల్యాన్ని కనీసం మనం ఊహించిందైనా ఊహించలేము వర్షపు ధారణ నెమ్మదిగా తెరపనిచ్చాయి ఈ గాలి కూడా మందగించింది మబ్బులు విడిపోయాయి మెల్లమెల్లగా వర్షం ఆగిపోయింది సుడిగాలి కూడా సడి చేయకుండా ఆగిపోయిందండి అబ్బా చూసారా వెంటనే అధకారం కూడా అస్తవించి సభామండలంలో నక్షత్రాల సమూహం నక్కి నచ్చి చూడడం అని హాయిగా ప్రశాంతంగా బయటకు వచ్చి కళ్ళ కనిపించింది ఆకాశంలో వెందన రేడు వింత వింత కాంతులతో పండు వెన్నెలను విదజలుతూ విరగబడి నవ్వాడు అంటే మన సామాన్య పరిభాషలో చెప్పుకోవాలంటే చందమామ చటుక్కన మేఘాల నుంచి బయటకు వచ్చింది పశువులకి పక్షులకి పోయిన ధైర్యం అంతా తిరిగి వచ్చింది పశువులు జూడలు అన్ని నిర్భయంగా తిరగడం మొదలుపెట్టాయి సాయి కరుణా విగ్రహుడు ఆయనకి భక్తులు అంటే పంచప్రాణాలు మరలా చెప్తున్నాను ఆయనకి భక్తులు అంటే పంచప్రాణాలు బిడ్డ కోసం కలవరపడే కన్న తల్లి లాంటి వారండి సాయి ఆ ప్రేమసుధావాహిని వర్ణించలే ఉన్నది ఇప్పుడు మరి యొక్క కథను చూద్దాం బాబాకి పంచభూతముల మీద ఎంత ఆధిపత్యం ఉందో తెలియజేసే కథలు ఇవి ఇందాకటి కథలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఆయనకి వాయువు మీద మేఘాల మీద వర్షం మీద ఎంత ఆధిపత్యం ఉందో చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు బాబాకి అగ్ని మీద ఎలాంటి ఆధిపత్యం ఉందో ఒక చిన్న కథ ద్వారా చెప్తాను మీకు ఒకరోజు మధ్యాహ్నం అయింది మసీదులో ధుని నాల్కలు దాచిన అగ్ని సెగలతో మండుతోంది అంటే చాలా ఎక్కువగా మండుతుంది ఆ అగ్ని ముందు ఎవరూ నిలబడలేకపోయారు ఆ అగ్ని ముందు ఎవ్వరూ నిలబడలేకపోయారు జ్వాలలు ఉండి ఉండి మరింతగా పెరిగిపోయాయి ఆ అగ్ని అఖండంగా పెరిగిపోయి చివరికి ఆ అగ్ని జ్వాలలో పైన చెక్క దోళాలను తాకుతూ పైకపోవరకు ఎగిసిపోయింది అంటే ఏమైందండి మసీదు నుండి మసీదు మండి మసైపోయి సర్వనాశనం అయిపోతుందా అన్న భయం వేసేసింది అయినా సరే బాబా మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఏంటి బాబా పద్ధతి బాబా ఎలా ఉన్నారేంటి నీళ్లు తీసుకురండి అని అంటున్నారు నీళ్లు తీసుకొస్తారు సరే లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని పోసేది ఎవరు నీళ్లు పోసేందుకు పోతే ఆ అగ్ని మనల్ని ఏం చేస్తుందో అని ప్రజలందరికీ మనసులో ఎంతో ఆదుర్ద ఉన్న బాబాని అడిగే ధైర్యం మాత్రం ఎవరు చేయలేడు చివరికి బాబాయే సటకా మీద చెయ్యి వేసి వెనక్కి వెళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళు కాస్త శాంతించు అని హోంకరించడండి ఆ దెబ్బకి జ్వాలలు కిందకి దిగుతూ దిగుతూ క్రమేపి మందగించి ధుని శాంతించింది అందరి భయము అడిగిపోయింది ఎంత ఆశ్చర్యము ఎంత వింత ఎంత ఏమండి మహానుభావుల్లో శ్రేష్ఠుడైన సాయి పరమేశ్వరుడే అవతారని అంటే కాంతి జలపాతాలు చిందించే ఆయన చరణాలపై మస్తకం పెడితే దానిపై ఆయన కరుణతో తమ యొక్క వరదహస్తాన్ని పెడతారు శ్రద్ధాభక్తులతో ప్రశాంత చిత్తంతో ఈ అధ్యాయాన్ని నిరంతరము పారాయణం చేసేవారి యొక్క కష్టాలు కూడా తీరిపోతాయి బాబాకి పంచభూతాల మీద ఎటువంటి ఆధిపత్యం ఉందో మనం గమనించాం ఈ అధ్యాయంలో సర్వులకి శుభమస్తు ఆ ప్రకారంగా సత్పురుషులు సజ్జనులకే ప్రేరణ కలిగించబడిన భక్త హేమాడు పంత రచించిన శ్రీ స్థాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలోని స్థాయి మహిమ వర్ణనమనే పేరు గల పదకొండవ అధ్యాయం ముగిసింది శ్రీ సద్గురు సాయినాథాపణమస్తు శుభం వ